0: OstCast,
1: wissenschaftliche Perspektiven von auch zu Osteuropa. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des OstCast. Wir sind drei Studierende des Osteuropa-Studiengangs an der LMU München. Martha Schmidt, Maximilian Fixel und Georgi Konowalzew. Heute moderieren Martha und Max. Wir beschäftigen uns heute mit einem historischen Thema, das aber durchaus tagesaktuelle Bedeutung hat. Nämlich mit dem Holodomor, einer Hungersnot in der Ukraine in den 30er Jahren. Das Wort Holodomor setzt sich aus den Wörtern Cholot und Mord zusammen, die für Hunger und für Tötung bzw. Vernichtung stehen. Vor knapp einem Monat, am 28. November, war der Gedenktag für die Opfer des Holodomors in der Ukraine.
0: Ja, und über dieses äh, sehr komplexe und weitreichende Thema wollen wir heute mit Professor Dr. Martin Schulze-Wesse sprechen. Er ist unter anderem Professor für Geschichte Ost- und Südosteuropas an der LMU München und Vorsitzender der Deutsch-Ukrainischen Historikerkommission. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, als kleinen Einstieg haben wir uns überlegt oder würden wir gerne wissen,
2: was genau denn die Deutsch-Ukrainische Historikerkommission macht? Was sind ihre Aufgaben? Mhm. Ähm, genau. Die Deutsch-Ukrainische Historikerkommission ist ein Zusammenschluss deutscher und ukrainischer Historikerinnen und Historiker. Und wie bei allen Kommissionen geht es darum, die gegenseitige Geschichte beider Länder aufzuarbeiten. Also Geschichte aufzuarbeiten, die immer noch das aktuelle Gedächtnis belastet. So etwa die deutsche Besatzungsherrschaft in der Ukraine im Zweiten Weltkrieg. Das ist ein klassisches Thema für eine Geschichtskommission, wie es die natürlich auch zwischen Deutschland und Polen oder Deutschland und Tschechien und der Slowakei und Deutschland und Russland gibt. Wir haben uns darüber hinaus vorgenommen, auch die Kenntnis der, über die Ukraine und die ukrainische Geschichte in Deutschland zu verbreitern. Denn das spezielle Problem, das wir in den deutsch-ukrainischen Beziehungen sehen, ist die Asymmetrie der Kenntnisse. Also in der Ukraine wird man manches über Deutschland wissen. Die Ukraine wurde aber in Deutschland bis zum Maidan würde ich sagen, weitgehend einfach als Territorium wahrgenommen, als Territorium mit einer bestimmten Folklore, aber eben nicht als ein historischer und politischer Faktor. Daran arbeiten wir, deswegen haben wir immer wieder versucht, die ukrainische Geschichte, etwa den Maidan, in den Zusammenhang der europäischen Geschichte zu stellen, also in dem Fall der europäischen Revolution. Und insofern interessieren wir uns eben auch für den Holodomor, weil das, wie Sie schon gesagt haben, also ein Massenverbrechen gewesen ist, über das in Deutschland wie auch in anderen westlichen Staaten viel zu wenig bekannt ist.
1: Wie Sie gerade ja schon angesprochen haben, spielte der Holodomor auch für die Deutsch-Ukrainische Historikerkommission eine Rolle und tut es auch immer noch. Und wir wollen jetzt erstmal mit einem kleinen Überblick beginnen über die Ereignisse während des Holodomors. Und erstmal ganz grob, in welchem zeitlichen Rahmen bewegen wir uns ungefähr?
2: Der zeitliche Rahmen ist gegeben durch die forcierte Industrialisierung durch Stalin. Also die forcierte Industrialisierung kann man ja mit dem Jahr 28 etwa ansetzen. Und von dort aus ergibt sich eine Kette von Ursachen und Folgen, die dann eben bis zu der Hungersnot äh, reicht, die eben 1933 dann im Gipfel erreicht.
1: Vielleicht können Sie uns kurz erklären, was so die Hauptpunkte waren, bis dann hm. zur großen Hungersnot 33.
2: Also die, die Hauptpunkte der forcierten Industrialisierung waren, dass äh, Stalin überhaupt der sowjetischen Führungselite die grundlegende Revolutionierung auf dem Land als ein wichtiges Ziel vorschwebte. Damit stand die sowjetische Führung nicht völlig allein im europäischen Kontext, also die Bodenreformen, zu denen es in Ostmitteleuropa kam in den 20er, 30er Jahren, die beabsichtigten auch eine weitgehende Neuordnung der Verhältnisse auf dem Land, also der Errichtung anderer Produktionskapazitäten und zum Teil waren auch ethnische Interessen damit verknüpft. Was jetzt die forcierte Modernisierung so besonders macht in der Sowjetunion, sind die gewaltsamen Mittel und die Einordnung dieses Projektes in den Klassenkampf. Nicht? Also es ging darum, die Bauern jetzt nicht in ihrer Struktur einfach nur zu verändern, sondern Kolchosen einzuführen und damit das bäuerliche Leben zutiefst zu verändern, also aus Bauern Tagelöhner zu machen. Damit äh, ist praktisch der Weg zu dieser Hungersnot schon eingeschlagen worden weil selbstverständlich selbstständig arbeitende Bauern anders wirtschaften als Personen, die abhängig arbeiten und Personen, die befürchten müssen, kollektiviert zu werden und dies nicht wollen aus, aus sehr guten Gründen, ähm, auch nicht langfristig wirtschaften. Also insofern steht diese, stellt diese forcierte Industrialisierung mit der gewährleistet werden sollte, dass viel Getreide aus den landwirtschaftlichen Gebieten in die zu industrialisierenden Städte gelangte und dass außerdem Exportüberschüsse durch Getreide generiert werden könnten, die wiederum der Industrialisierung zugutekommen sollten. Insofern stellte dies eben die Weiche für den Hunger schon
1: und also, Sie haben das gerade angesprochen, dass es ja vor allem um die Kollektivierung ging. Das heißt, unter der ähm, ja, bäuerlichen Bevölkerung bzw. ländlichen Bevölkerung kann man also sagen, dass auf dem Land gehungert wurde und in der Stadt das Leben normal war quasi?
2: Also normal war es äh, sicherlich jetzt, wenn man die Ukraine betrachtet, auch in Städten, in einer Stadt wie Kiew nicht, die Versorgungssituation war dort aber eindeutig besser als auf dem Land. Insgesamt ist, wenn man es im sowjetischen Maßstab betrachtet, eine Stadt wie Moskau gut ausgestattet gewesen, während eben auf, den, auf dem ukrainischen Land in jedenfalls sehr, sehr vielen Gebieten schlimmster Hunger mit massenhaftem Sterben vorherrschte.
1: Was genau müssen wir unter massenhaften Sterben verstehen? Also wie viele Menschen sind dem Hunger zum Opfer gefallen in der Ukraine? Und in welchem Zeitraum auch?
2: Ja, also der Forschungskonsens ist der internationale, dass etwa 3,9 Millionen Menschen an diesem Hunger gestorben sind. Und wenn man bedenkt, dass es ja eindeutig Verantwortliche dafür gab, also egal ob man den Holodomor nun als Genozid, betrachtet oder nicht, ist es ein Verbrechen mit einem eindeutigen Verantwortlichen, also mit der sowjetischen Staatsführung. Und dann muss man sehen, es ist das größte einzelne Massenverbrechen in der Sowjetunion, was in der Öffentlichkeit und auch, würde ich sagen, unter, unter großen Teilen der Fachcommunity, nicht erkannt wird. Also wir, wir verbinden sowjetische Massenverbrechen mit dem Gulag. Der Gulag wird in erster Linie so nordrussisch konnotiert mit Figuren wie Alexander Solzhenitsyn. Dass dieses Massensterben im Süden und speziell in der Ukraine stattfand, kommt in unseren mentalen Landkarten des sowjetischen Terrors eigentlich wenig vor.
1: Vielleicht müssen wir das auch noch mal kurz ansprechen, mhm. dass es sich bei dem Holodomor zwar um eine Hungersnot in der Ukraine handelt, aber wie Sie gerade mhm. schon gesagt haben, es war auch ein gesamtsowjetisches Phänomen, dass ähm, Kollektivierungen stattgefunden mhm. haben, um die Sowjetunion zu industrialisieren bzw. zu modernisieren. Und vielleicht könnten Sie noch mal kurz erklären, in welchen Regionen es noch zu Hungersnöten kam in der Sowjetunion. Mhm.
2: Also etwa in Südrussland, äh, vor allen Dingen aber auch in Kasachstan, wo es um darum ging, die Nomaden sesshaft zu machen. In Kasachstan war der Anteil der Toten verhältnismäßig eben äh, sogar größer als irgendwo anders und äh, in Kasachstan kann man am deutlichsten eine ethnische Trennung von Tätern und Opfern feststellen.
0: Ja, damit einhergehend wird sicher ja, oder stellt sich ja trotzdem die Frage, ob es da dann Unterschiede gab zur Ukraine und die US-amerikanische Journalistin und Historikerin Ann Applebaum ähm, hat ein Buch publiziert, äh, der rote Hunger, was sehr bald wurde und in dem betont sie den Zusammenhang des Holodoma mit den politischen Säuberungen in der Ukraine. Und im Zuge dieser Säuberung wurden eben nicht nur politische Gegner, oder diese Säuberung haben nicht nur politische Gegner betroffen, sondern richteten sich auch gegen die ukrainische kommunistische Elite in der Sowjetunion. Welche Rolle spielte diese politische Verfolgung und in dem Zusammenhang auch der ukrainische Nationalismus?
2: Ja, also zunächst mal muss man betonen, wenn Kasachstan betroffen war, schließt das überhaupt nicht aus, dass es ein... Genozid, äh, ein Massenmord, den man als Genozid bezeichnen kann, an den Ukrainern gegeben hat. Ne? Und äh, in der Tat, Sie betonen, es, äh, es gibt eben jetzt neben, den, neben dem Terror, der sich aus dem Projekt der forcierten Industrialisierung und der Kollektivierung ergibt, gibt es weitere Vorstöße gegen die Ukraine, die sich zum einen, wie Sie erwähnt haben, gegen die Parteifunktionäre, Richteten, die allerdings, das muss man auch sagen, die antibäuerliche Politik weitestgehend mitgetragen haben und transportiert haben in die Ukraine. Sie haben sich zu einem gewissen Zeitpunkt dann vereinzelt skeptisch geäußert gegenüber Stalin und das, das hat dann zu Maßnahmen der Sowjetmacht geführt. Was es aber gegeben hat, ist, sind antikirchliche Maßnahmen und zwar schon 1919 und dann wieder in der Zeit der Kollektivierung. Und es hat Maßnahmen, also Terrormaßnahmen gegen die ukrainische Kultur gegeben. Das ist relativ schwer jetzt zu erfassen, weil es da auch Widersprüche gegeben hat. Also die Gründung der Sowjetunion 1922 war ja durchaus mit dem Projekt verbunden der Indigenisierung. Das heißt, das sowjetische Projekt in ukrainische Formen zu übersetzen, die Sprache und Kultur zu fördern, so wie das auch für andere nationale Republiken der Sowjetunion galt. Das war kein an sich positiver nationaler Standpunkt, der sich da äußerte, sondern es war Strategie. Man glaubte, die Sowjetisierung eben besser durchsetzen zu können, wenn man es mit nationalen Formen verband. In der Phase der Kollektivierung und dann der verschärften Eintreibung von Getreide ist diese Strategie allerdings aufgegeben worden und sogar in ihr Gegenteil verkehrt worden. Also es wurde plötzlich die Ukrainisierung im Jahr 1933 oder Ende 1932 1933 als der eigentliche Grund für das Scheitern der Requirierungsbestrebungen, also der Getreiderequirierungen bezeichnet Und damit verbunden war dann eben auch ein Schlag, der sich gegen die ukrainische städtische Intelligenz richtete, ein Kampf gegen bürgerlich-nationale Schichten und in diesem Zusammenhang, also von Kampf gegen die Bauern und Kampf gegen die städtische Intelligenz, darin kann man Merkmale für ein Genozid sehen am ehesten.
0: Damit im Zusammenhang steht ja auch dann, äh, eben wie Sie gesagt haben, die Unterdrückung von Intellektuellen und der politischen Klasse der Ukraine. Aber kann man dann sagen, dass diese politischen Säuberungen im Zusammenhang mit dem Holodomor eigentlich schon sehr viel früher begonnen haben? Also äh, Anne Applebaum zum Beispiel beginnt ihr Buch äh, mit dem Jahr 1917, also mit ja. der russischen Revolution. Dann auch mit dem, äh, geht dann auch detailliert auf den Bürgerkrieg ein, äh, wo sich ein ukrainischer Nationalismus äh, ja. versucht hat zu etablieren. Steht das noch im Zusammenhang dann mit dem Holodomo oder kann man das getrennt davon betrachten?
2: Ähm, nee, den Zusammenhang muss man sehen. Also den würde ich auch betonen. Also es hatte, wie Sie eben gerade andeuten, ja nach der russischen Revolution, oder Revolution in Russland den Versuch einer ukrainischen Staatsbildung gegeben. Dieser Versuch der ukrainischen Staatsbildung geschah in einer Zeit, die, die jetzt machtpolitisch sehr komplex zu beschreiben ist. Also es waren vielfältige externe Faktoren, die auf diese Staatsbildung einwirkten. Ein Zusammenhang bestand zu Polen. Also es gab einen ukrainischen Führer, der eben eine, einen Staatsbildungsversuch unternahm, Petlura, der von Polen unterstützt wurde. Dies war eine Folie dafür, dass die Ukraine in bestimmten Situationen dann eben wieder als unsicherer Kantonist galt aus der Sicht der sowjetischen Staatsführung. Also das, was man im Jahr 1919 erlebt hatte, wurde eine wirksame Vergangenheit dann in den Jahren 1932, 1933. Insofern gibt es sicherlich diesen Bezug. Mhm.
1: Also wir haben ja jetzt über diesen Zeitraum von 1928 bis 1933 grob geredet und was ungefähr passiert ist. Vielleicht können wir jetzt noch mal zum Höhepunkt des mhm. Holodomors kommen, also zu den Jahren 32 und 1933. Was genau ist da passiert? Welche Auswirkungen hatten diese Kollektivierung ähm, auf die ukrainische Landbevölkerung?
2: Ja, also man muss in der Tat noch sagen, dass die... Kollektivierung damit einherging, dass Leute auf das Land geschickt wurden, also die zum Teil aus der Zentrale kamen, aus Moskau in vielen Fällen, aber auch aus der Ukraine selbst und die die Realisierung der Kollektivierung überwachten. Und das ging, als die Kollektivierung scheiterte, die eben nicht zu erhöhten Scheideernten führte, sondern tatsächlich zu geringeren führte das dazu, dass wiederum auf zentralen Befehl hin Getreide requiriert wurde. Also die Ent sogenannte Entkulakisierung ging fließend über in eine brutale Requirierung allen Getreides, sodass tatsächlich Trupps, auf die Höfe kamen und nach irgendwelchen Vorräten suchten, die es noch gab. Das betraf auch Saatgetreide und mit der Requirierung von Saatgetreide war selbstverständlich dann die Existenzgrundlage der Bauern entnommen. Und damit kann man sagen, also dass das diese organisierte Requirierung von Saatgetreide der direkte Akt des Massenmordes an der, an der ländlichen Bevölkerung in der Ukraine war.
1: Und ab diesem Punkt kann man wohl auch nicht mehr davon sprechen, dass es halt eben passiert ist einfach, hm. sondern es war ganz offensichtlich, dass Menschen verhungern werden, wenn man ihnen Saatgut und das letzte Getreide, was sie noch haben, wegnehmen
2: das mussten die sehen, die tatsächlich an diesen Requirierungen beteiligt waren. Das betrifft übrigens auch Kopelew, der in Deutschland ja als Dissident gut bekannt ist, weniger bekannt ist, dass er an einer Requirierung im Rahmen eines solchen Trupps beteiligt war und sich, wie er dann später bekannt hat, also er hat sich ganz offen mit, auch mit dieser Vergangenheit auseinandergesetzt, sich durchaus bewusst war, was daraus folgte aus der Requirierung von Getreide. Er hat sich dann mit, damit gerechtfertigt, dass er Befehlen gefolgt sei und natürlich einem, dem Zwang eines äh, Modernisierungsdiskurses, wie es ihn in der Sowjetunion gab. Nur entschuldigt ihn das natürlich in keiner Weise, das muss man auch sagen. Aber er hat diese Vergangenheit aufgearbeitet.
0: In dem Zusammenhang noch ganz kurz, es gab ja auch Hinweise und die Warnungen. Also wir haben von Briefen gelesen, die direkt an Stalin selbst sogar gerichtet waren, wo auf die Situation in der Ukraine hingewiesen wurde. Also es war ja durchaus auch den Machthabenden bekannt, was in der Ukraine los ist und was dort geschieht.
2: Ja, Wobei diese Briefe, die kamen ja zum Teil auch aus der Parteiführung, sie kamen von den Geheimdiensten. Sie hatten auf Stalin offenbar eine ambivalente Wirkung. Also er wurde mit einer Wirklichkeit konfrontiert, die er nicht hören wollte. Und der Grundansatz sowjetischer Politik ist ja immer ein voluntaristischer, also der Glaube, dass der Wille nur stark genug sein muss, um Fakten zu schaffen. Er hat dann zum Teil jedenfalls die Briefe, die aus den Parteigliederungen der Ukraine kamen, so gedeutet, dass diese Parteiführer illoyal seien. Und das hat mit zur Folge gehabt, dass der Kampf gegen die Ukraine verschärft wurde. Also plötzlich wurde bei der Lektüre solcher Briefe oder auch der Lektüre der Geheimdienstberichte aus der Agrarfrage eine ukrainische Frage.
1: Ja, wir haben ja jetzt schon häufiger den Namen Stalin gehört im Zusammenhang mit dem Holodomor. Und auch Historiker wie Timothy Snyder oder auch N. Applebaum, von der wir gerade schon gehört haben, ähm, sprechen der Person Stalin eine entscheidende Rolle im Zusammenhang mit dem Holodomor zu. Welche Rolle würden Sie ihm denn zuschreiben und welche Rolle hatte er in diesem System? War seine Person entscheidend für die Härte des Holodomors?
2: Ja, zweifellos. Also die Person Stalins stellte das Machtzentrum in der Sowjetunion dar und jetzt gerade in den Jahren 28 bis 33 entwickelte sich das Sowjetsystem immer mehr zu einer persönlich ausgeübten Tyrannei, also in einem System, in dem auch engere Mitarbeiter Angst hatten, das heißt Sprechakte von Funktionären darauf ausgerichtet wurden, was der Führer eigentlich hören wollte. Also insofern ist die Bedeutung von Stalin überragend. Dennoch muss man natürlich sagen, dass die Fokussierung auf Stalin in der Geschichtsschreibung auch jetzt gerade mit dem Genozidbegriff zusammenhängt, also in der Geschichtsschreibung geht es ja seit Robert Conquests Buch von 1986 über die Ernte des Terrors, geht es ja immer auch um die Frage, war es jetzt ein Genozid oder nicht. Ein Genozid ist es dann, wenn ein Haupttäter tatsächlich mit der Absicht eine Ethnie als solche zu treffen, eben ein Massenwort anordnet. Das fokussiert den Blick sehr stark auf Stalin. Man muss daneben auch die indirekten Täter sehen, also die Täter, die eben auf Befehl gehandelt haben und äh, die werden jetzt erst allmählich untersucht.
1: Ja, auf die Genozidfrage werden wir am Ende nochmal hm. zu sprechen kommen, auch wenn wir nicht versuchen werden, sie zu klären. Aber vielleicht kann man auch noch mal andersrum fragen. Also wir hatten ja jetzt schon darüber gesprochen, dass ein Modernisierungsdiskurs in der Sowjetunion geherrscht hat in der Zeit, also die Modernisierung als essentiell für die Sowjetunion angesehen wurde. Vielleicht kann man auch also andersrum fragen und welche Rolle die Kollektivierung und die erfolgreiche Durchsetzung der Kollektivierung für Stalin persönlich hatte und für den Erfolg des Sowjetsystems unter seiner Herrschaft.
2: Hm. Also die Modernisierung der, der Wirtschaft war sicherlich das zentrale Projekt. Und um dieses zu realisieren, mussten Städte umgebaut werden, es mussten ganze Industrieregionen aufgebaut werden. Und das ging natürlich nur auf der Basis einer funktionierenden Landwirtschaft, die Getreide in die Städte bringen würde. Also insofern. Ist, sind diese Agrarfragen für Stalin eher sekundär gewesen. Zentral primär ist die Industrialisierung gewesen. Um die Getreidelieferungen aber sicherstellen zu können, war aus Stalins Sicht eine völlige Umkrempelung, eine Revolutionierung des Landes notwendig. Also er stellte sich eine effiziente Landwirtschaft so vor, dass eben nicht mehr bäuerliche Wirtschaften das Bild bestimmten, die äh, Subsistenzwirtschaft betrieben, also vom eigenen Ertrag lebten, was eben geringe Marktleistungen der Wirtschaft ermöglichte. Er stellte sich Riesenbetriebe vor, also Kroos war immer besser, die auch kollektiviert waren, also Kolchosen eben. Dazu kam ein zweiter Aspekt, nämlich dass die notwendigen Voraussetzungen für die Industrialisierung nur zum Teil in der Sowjetunion selbst geschaffen werden konnten. Das heißt, man brauchte auch Importe, Industrieimporte aus dem Westen die man nur bezahlen konnte mit Rohstoffen, das war Holz. Holzwirtschaft hatten westliche Staaten schon auch Sanktionen verhängt, weil man wusste, dass es eben Zwangsarbeiter waren, die, die diese Holzwirtschaft leisten mussten in der Sowjetunion, und es war Getreide. Und dieser Getreideproduktion kam dann eben im Sinne der Industrialisierung und der Exporterlöse, die dafür notwendig waren, eine so zentrale Rolle zu.
1: Weil Sie jetzt gerade nochmal die Exporte von Getreide angesprochen haben, vielleicht nochmal die kurze Nachfrage: Wurde dann während der Zeit des Holodomors, also während die Leute? in der Ukraine und auch in anderen Regionen der Sowjetunion verhungert sind, wurde gleichzeitig noch Getreide exportiert, um das Sowjetsystem am Laufen zu halten, um Riesen äh, zu bekommen.
2: Tatsächlich, also die, in den entscheidenden Jahren 28 bis 30, 31 erhöhten sich die Getreideexporte, also nach Deutschland verdreifachten sie sich sogar. Das geschah, also ist einer der furchtbarsten Aspekte des Holodomor das tatsächlich gleichzeitig noch in erheblichem Maße ausgeführt wurde. Also es ging um fünf Millionen Tonnen bei einer Getreideproduktion etwa von 70 bis 80 Millionen Tonnen. Dies alles stand unter dem Diktat eben der forcierten Industrialisierung. Man brauchte die Devisen. Um diese Devisen zu erlangen, war man zu jeder Tat bereit.
1: Nun war der Holodomor ja irgendwann auch vorbei und was kann man als, als Auslöser für dieses Ende ähm, identifizieren? Gibt es einen Grund, warum die Hungersnot vorbei war ab irgendeinem Punkt? Kann man sagen, dass Stalin sein Ziel einer Modernisierung und erfolgreichen Kollektivierung im, in der Ukraine erreicht hatte?
2: Also man kann sicherlich sagen, dass jetzt, wenn man die sowjetischen Planziffern anschaut, dass die Industrialisierung erfolgreich war. Also die Steigerungen der Industrieproduktion waren schwindelerregend, wie Stalin es selbst einmal bezeichnet hat. Der, der tatsächlich oder mehr eingebildete Widerstand der Ukraine war mit diesem Hunger natürlich auch gebrochen. Also kein Mittel, kein Terrormittel ist so effizient wie Hunger. Und insofern, wenn man es als einen Akt deutet, den Hullodumor de als, als einen Kampfakt gegen die Ukraine, dann war 1933 das Ziel erreicht.
0: Stalin ließ ja auch im Januar 1933 dann die Grenzen der Ukraine schließen. Mhm. Ähm, Im Zusammenhang damit haben wir uns gefragt, also über die Ukraine auch hinausblickend, äh, was war eigentlich in der Sowjetunion darüber bekannt, also zeitgenössisch gesehen? Also hatten die Bürger der Sowjetunion Informationen darüber, was in der Ukraine geschieht? Oder auch, äh, wir hatten ja vorher angesprochen, dass es ein, der Holodoma hauptsächlich auf dem Land äh, abgespielt hat und breitete sich Informationen auch in die ukrainische Städte aus? oder?
2: Also in den ukrainischen Städten war das ganz, ganz sicher mhm. bekannt. Was in der Sowjetunion 1933 bekannt war, kann man so einfach gar nicht sagen, weil es natürlich auch gefährlich war, bestimmte Dinge zu wissen. Also wer in Moskau lebte, und in einer halbwegs gesicherten Position sich fühlte, also nicht direkt Gefahr ausgesetzt war, wird in den meisten Fällen gut daran getan haben, im eigenen egoistischen Interesse sozusagen nicht darüber nachzudenken, wie es im Rest des Landes war und darüber vor allen Dingen nicht zu sprechen. Es gibt ein sehr gutes Dokument darüber, ein Ego-Dokument, ein Tagebuch eines Sowjetmenschen, der in Moskau lebte in den 30er Jahren und selbst Sohn eines ukrainischen Kulaken war. Das ist von Jochen Hellbeck herausgegeben worden, bei DTV zu bekommen. Das zeigt sehr deutlich, also wie die Bewusstseinssteuerung in dieser Zeit funktioniert hat. Also sich kritisch informieren zu wollen und darüber zu reden, war einfach keine privilegierte Option in dieser Zeit.
0: Also in dem Zusammenhang mit der äh, mangelnden Kenntnis innerhalb der Sowjetunion steht ja dann auch das Thema der Aufarbeitung. Mhm. Wurde es in der Sowjetunion nach Stalin behandelt,
2: der Holodomor? Nein, er ist sicherlich ein Tabu geblieben bis, bis in die Perestroika hinein und ist dann in der Sowjetunion eben als eine bloße Modernisierungsfolge beschrieben worden, also als eine Tragödie, die sich aus guten Absichten ergab, das Land zu industrialisieren, was dann eben Folgen hatte, die man nicht vorhergesehen hatte. Und es wurde auch der gesamtsowjetische Charakter der des Hungers äh, betont. Also die kritische Aufarbeitung in der späten Sowjetunion, die es gab und die es in Russland heute gibt, ist sicherlich eine Defiziente, also die die Dysfunktionalität des Stalinismus an der Stelle durchaus sieht. Insofern eben unintendierte Folgen ausgelöst worden sind. Aber was nicht gesehen wird und nicht gesehen werden soll, sind eben die intentionalen Aspekte, die den Holodomor ja erst zu einem Massenverbrechen machen. Insofern bin ich auch immer etwas skeptisch, wenn von dem Holodomor als Katastrophe gesprochen wird. Nicht? Also von einer Katastrophe kann man ja sprechen, wenn aus guten Absichten etwas Furchtbares wird. Und hier ist eben aus furchtbaren Absichten etwas Furchtbares geworden.
1: Wir besprechen ja das Thema des Holodomors gerade aus einer deutschen Perspektive und dementsprechend können wir uns jetzt vielleicht auch nochmal fragen, was man in Deutschland überhaupt über den Holodomor weiß. Also aus unserer Kenntnis würden wir jetzt sagen, dass das Thema des Holodomor in der deutschen Öffentlichkeit eigentlich kaum präsent ist. Hm. Ähm, zum Beispiel haben wir im Rahmen eines Seminars hier an der LMU auch einmal gehört, dass von den 709 Abgeordneten im Bundestag wohl die aller, allergrößte Mehrheit noch nie etwas vom Holodomor gehört haben wird. Mhm. Aber genau, wie gerade schon gesagt, auch in der breiteren deutschen Öffentlichkeit scheint der Holodomor kaum präsent zu sein. Also haben Sie eine Erklärung dafür, warum ein solches Verbrechen, das aktuellen Schätzungen zufolge ja knapp vier Millionen Opfer gefordert hat, in Deutschland so wenig bekannt ist?
2: Ja. Also es ist nicht einfach zu erklären. Nicht? Der Holodomor hat eine gewisse Rolle gespielt in der ukrainischen Emigration, sei es in Deutschland, aber vor allen Dingen auch in Nordamerika. Dort ist auch die Erinnerung und die Erforschung des Holodomor im Kalten Krieg schon vorangetrieben worden. Das Buch von Robert Conquest über die Ernte des Terrors 1986 englisch veröffentlicht, dann ein Jahr später auch auf deutsch. Das bezeichnet sicherlich eine Zäsur. Also danach ist der Holodomor zumindest in interessierten Kreisen besser bekannt gewesen. Und das Interesse, das sich damals an ihm speiste, steht auch durchaus noch im Zusammenhang des Kalten Krieges. Mit diesem Buch sollte auch die verbrecherische Natur der Sowjetunion und speziell der stalinischen Herrschaft in Nationalitätenpolitischer Hinsicht gezeigt werden. Also das Nationalitätenproblem, das die Sowjetunion ja in der Stalinzeit aber dann eben auch darüber hinaus hatte, das wurde mit dem Thema Holodomor beleuchtet. Ja, dass es in Deutschland so eine verbreitete Unkenntnis gibt, hat sicherlich auch damit zu tun, wie Forschungsschwerpunkte in Deutschland gesetzt sind. Also die, die Osteuropaforschung konzentriert sich eben auf Russland tatsächlich und da bislang eben noch viel zu wenig auf, wenn man jetzt an das Zarenreich denkt, auf die Regionen des Zarenreiches oder sie konzentriert sich auf die Sowjetunion und da in geringem Maße, denke ich, auf die Ukraine obwohl die Ukraine ja jetzt äh, die Archive geöffnet hat, also eigentlich sehr, sehr gute Arbeitsbedingungen für Ukraine-Forschung bestehen. Eine wichtige Weichenstellung, äh, zumindest für Kenntnisse in der, im akademischen Bereich, sind die Denominationen von Lehrstühlen äh, und Lehrstühlen da gibt es kaum Schwerpunkte für ukrainische Geschichte in Deutschland. Also anders als in Kanada zum Beispiel. Und das macht ist vielleicht mit dafür verantwortlich, dass die Kenntnisse so gering ausgeprägt sind.
1: Sie hatten ja anfangs ähm, im Podcast erwähnt, dass das Interesse an der Ukraine durch die Maidan-Demonstration 2013-14 deutlich angestiegen ist. Hm. Kann man beobachten, dass sich dadurch auch eine verstärkte Auseinandersetzung mit äh, dem Holodomor aus akademischer Perspektive ergeben hat? Mhm. Also aus generellem Interesse an der ja. Ukraine und an der ukrainischen Geschichte?
2: Ich würde sagen, der Beitrag des Maidan ist vergleichbar mit dem, was wir in Belarus heute erleben, für die öffentliche Wahrnehmung, dass äh, plötzlich positive Bilder mit Ländern verbunden werden, über die man vorher gar nichts wusste oder über die irgendwie so ein Grauschleier der Diktatur lag, wie in Bezug auf Belarus. Also die, diese positive Umdeutung, auch mit Fernsehbildern, öffnet die Bereitschaft, überhaupt etwas zu lesen über die Ukraine oder Belarus in, in, einem, in weiteren Bevölkerungskreisen. Das Thema Holodomor ist aber sicherlich durch die Petition von ukrainischen Aktivistinnen und Aktivisten dann prominenter geworden. Also es ist ja eine Petition an den Bundestag gerichtet worden. Die Petition hat, wenn man sie geschichtswissenschaftlich anschaut, hat sie durchaus Mängel. Also da ist von zig Millionen Toten die Rede, was ja heißt mindestens 20 Millionen das entspricht nicht dem internationalen Forschungsstand. Aber die Petition hat zweifelsohne das Verdienst, dass sie eben in einer breiteren Öffentlichkeit auf dieses Thema hingewiesen hat. Und seitdem ist ja auch einiges in verschiedenen Medien in den Gang gekommen.
0: Genau, also am 14. Dezember 2018 wurde die Petition ja eingereicht. Äh, dazu gibt es bis heute allerdings noch keine feststehende Entscheidung. Aber die, die Grundfrage oder der Streitpunkt dieser aktuellen Debatte dreht sich ja hauptsächlich um die Frage nach dem Genozid, also ob der Holodomor ein Genozid war. Ja, handelt es sich dabei um eine
2: politische Frage, um eine juristische oder historische Frage? Also ich würde sagen, dass Geschichtswissenschaften da nur die Rolle einer Hilfswissenschaft spielen können. Also Genozid ist ein völkerrechtlicher Begriff, der aus der UN-Konvention von 1948 sich leitet und Historiker können nur diesen juristischen Begriff nehmen und ihn historisch reflektieren. Also sie können bestimmte Tatbestände liefern und die müssen dann völkerrechtlich bewertet werden. Also insofern, Geschichte ist eine Hilfswissenschaft. Dann ist es natürlich auch eine politische Entscheidung. Also viele Staaten haben ja den Holodomor als ein Genozid anerkannt. Einige, wie zum Beispiel Israel, auch nicht. Und bei einer politischen Bewertung fließen natürlich Aspekte ein, die jetzt für die Geschichtswissenschaft, auch für die rechtswissenschaftliche Betrachtung, keine Rolle spielen. Also wie... Welche Folgen hat die Anerkennung des Holodomor als Genozid im Verhältnis zwischen Deutschland und der Ukraine? Welche Wirkungen hat es darüber hinaus auf die internationale Landschaft? In Bezug auf Deutschland würde ich sagen, stellt sich auch die Frage, ob ein Land, das einen Genozid verursacht hat, ich meine die Schuah, die zweifellos sehr viel intentionaler und systematischer war, ob es weitere Genozide eigentlich anerkennen will. Das ist mit dem Genozid an den Armeniern bekanntlich geschehen. Aber man kann die Frage stellen, ob Deutschland das eigentlich überhaupt tun sollte. Und man kann auch die Frage stellen, welche Genozide die Deutschland zu verantworten hat, sind eigentlich von Deutschland selbst noch nicht anerkannt worden. Also ähm, ist nicht auch mit der Niederschlagung des Warschauer Aufstands 1944 ein Genozid verbunden gewesen, mit der Belagerung von Leningrad. Nicht? Also und, und das ist nicht das Ende der möglichen Aufzählung. Also insofern ist es eine schwierige historische Frage, äh, aber eine noch schwierigere politische und wir wir Historikerinnen und Historiker können die, den Politikern auch die Frage nicht abnehmen. Wir können bestimmte Aussagen machen. Ich habe mit meinem Artikel in der FAZ, also ich habe da einen ausführlichen Essay zu diesem Thema geschrieben. Ich habe beides beleuchtet, beide Seiten der Holodomor als Genozid oder als Soziozid. Und ich bin schon der Meinung, dass wenn man die Frage eben, geschichtswissenschaftlich einschränkt mit der völkerrechtlichen Definition im Hintergrund, dass man zu dem Ergebnis gelangen kann, dass es ein Genozid ist, äh, auch wenn es ähm, auf der Oberfläche und sicher überwiegend ein, ein Soziozid ist, also ein Schlag, ein Massenmord, der sich gegen die bäuerliche Bevölkerung richtet.
0: Aber in welchem Zusammenhang steht es denn, dass es gerade jetzt auch im Politischen zu einem Thema gemacht wird? Also kann man das in einem Zusammenhang mit dem aktuellen Russland-Ukraine-Konflikt betrachten oder mit der 2014, mit der Annexion der Krim? Ähm,
2: nicht direkt. Also die, der Auslöser jetzt für die Beschäftigung im Bundestag ist sicherlich diese Petition gewesen, die von aus der ukrainischen Zivilgesellschaft gekommen ist, die Petition zwingt praktisch den Bundestag, da ja auch viele Unterschriften zusammengekommen sind, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und in einem weiteren Kontext stehen da natürlich die Umbrüche seit dem Maidan, aber der direkte Zusammenhang ist die Petition.
1: Ja, also wir können wohl feststellen an dieser Stelle, dass das... Äh dass der Holodomor ein wirklich sehr komplexes Thema ist, was man auf jeden Fall nicht einfach mit der Frage beantworten kann, ob es ein Genozid war oder nicht. Und das ist auch nicht der Anspruch, den wir hier im Podcast an ähm, uns haben. Aber ähm, wir hoffen, dass wir jetzt, dadurch, dass wir darüber geredet haben, was passiert ist auch während des Holodomors, dass wir einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass in Deutschland mehr Leute darüber Bescheid wissen, was der Holodomor war, der ja so wichtig für das ukrainische Selbstverständnis ist. Und genau, wir hoffen jetzt einfach vielleicht eine Auseinandersetzung auch mit diesem Kapitel der ukrainischen bzw. sowjetischen Geschichte anzustoßen und freuen uns, dass Sie hier waren.
2: Vielen Dank, ich danke Ihnen für die Fragen.
0: Ja, an dieser Stelle eben vielen Dank an Sie, Herr Schulze-Wessel, auch, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben, uns und unseren Hörerinnen und Hörern dieses Thema näher zu bringen.
1: Ja, ja, und dann auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.